0: Die. Der Wahnsinn der Woche. Die Bayern 3 Samstagscrasher. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu diesem gar nicht hektischen Intro des Podcasts der Bayern 3 Samstagscrasher. Ich schwöre wir sie Spiels originalgeschwindigkeit ab, ne? Der Song ist so schnell. Also ich bin kurz davor, mit dir ein Casino auszuhauen und mit George Clooney. Aber das ist schon der Teil, wo wir mit der Beute schon abhauen. Da ja. kommt, dann, kommt dann dieser Song. Das ja? ist der Teil. Das ist, hat er echt was von Ocean's Eleven, aber schneller, oh, ge schneller gedreht. Mein Gott, mein Herz, du wieder runterkommen hier. Ja. <lacht> Hallo, herzlich willkommen. Ganz in Ruhe, durchatmen. Hier ist euer Podcast für alles verrückte Kuriose, was in dieser Woche passiert ist. Hier sind die Bayern 3 Samstagscrasher in der ARD Audiothek. Und die Woche ist ja sowieso schon so stressig für viele, so
1: ja, anstrengend. Wirklich. Und Deswegen hau doch jetzt hier nicht noch so eine, so eine Bluthochdruckmusik rein. Aber ja. ich
0: mache ja was, so, wie ich so reinkomme aus dem Gefühl. Ne? Dass, ja. der, dass Ich will die Leute mitnehmen. Ja, du, wolltest auch, du, du, du wolltest einen Earcatcher haben. Ich möchte Ja, das auch. Mhm. Richtig. Super. Ich hatte auch eine anstrengende Woche, diese Woche, weil ich hatte ein ähm, Event, das ich moderiert habe, Hab mhm. mir eine Firma gebucht, äh, für ihre Kickoff-Veranstaltung, die habe ich moderiert. Und was ich ganz lustig finde, die verbinden natürlich ihre Kickoff-Veranstaltung auch immer mit so ein bisschen was Coolem für die Mitarbeiter, ne? Von wegen, hey, wir müssen arbeiten vormittags, nachmittags, aber dann, äh, dann könnt ihr noch ein bisschen euch rumtreiben und, ähm, sie haben für diese Veranstaltung eine Location gewählt, einen Freizeitpark. Was ja sehr cool ist. Die mhm. Freizeitparks, die bieten ja auch so Tagungsmöglichkeiten an. Ja. Und äh, dann waren wir in einem Freizeitpark. Und weil das alles länger gedauert hat und mit Anreise und so weiter, haben die dann gesagt, komm doch schon mal einen Tag eher und dann bringen wir dich hier im Hotel unter. Du? Ich. Mhm. Und die einige Mitarbeiter halt auch. So. Und ich dachte jetzt, ich habe so ein normales Hotel erwartet und komme dann halt dahin Und dann war das tatsächlich... Ein Themenhotel von diesem Freizeitpark. Okay. Und ich war noch nie in so einem Themenhotel drin und fand mich auf einmal wirklich mitten in der verbotenen Stadt in Peking wieder, weil das war so alles, alles so im chinesischen Style. Also ich sag mal, wirklich alle, wirklich alle Klischees, die du so über chinesische, historische Bauten hast, haben die in dieses Hotel reingekloppt. Ich hoffe, du hast am Ende dann nicht dargelegen, wie... Auf dem Platz des himmlischen Friedens. Oder? Also, es war. <lacht> <lacht> das ja Nein, das nicht. Ich, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das jetzt cool fand oder nicht. Weil auf der einen Seite, wie, wie man das immer hat in Freizeitparks, das ist natürlich alles Show und alles Kulisse und. Papp ähm, ja, das war es nicht. Es war schon alles hochwertig. Also, mhm. das sah jetzt nicht so aus, als würde da gleich der Tempelbau einstürzen, mhm. die die da sich hingekloppt haben. Ähm, aber es ist halt schon alles so, ja.
1: Also du hast in der verbotenen Stadt nachgebaut, hab, in einem deutschen Freizeitpark übernachtet.
0: Genau, richtig. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob, ob mir das gefällt. Weil auf der anderen Seite habe ich mich auch dabei ertappt gefühlt, dass ich dachte, ist mal was anderes. Sind mhm. nicht diese langweiligen Hotelflure, sondern du hast hier so schöne chinesische Holzschnitzornamente und mhm. überall sind diese Pagodendächer auch in dem Laden drin. Du hast natürlich zig Buddha-Statuen, diese ganz typischen das sieht alles wie ein großes China-Restaurant aus, was so richtig klassisch, traditionell ist. Und wahrscheinlich angepasst an die Jahreszeit, gab es nur Winterröllchen? <lacht> Nein, nee, das wäre vielleicht auch noch eine Idee gewesen. Also eigentlich habe ich so gedacht, ja, warum denn nicht? Ich nehme es mal mit und man hat tatsächlich irgendwie, man kriegt mal einen anderen Eindruck. Es ist mhm. natürlich nicht echt, vor allem wenn man mal in Peking war, sieht halt dann doch da ein bisschen anders aus. Nur an einem Punkt, an einem einzigen Punkt habe ich mir gedacht, Freunde, jetzt reicht Das okay. ist mir zu viel.
1: Musstest du in chinesischer
0: Währung zahlen? <lacht> Nein. Ich hatte Überwachungskameras auf meinem Zimmer. Nein, aber das auch nicht. Ähm, ich bin morgens zum Frühstücksbuffet runtergegangen. Da gab es eine Pizza Huawei. <lacht> auch das nicht. Da gab es, du kannst aber auch, dass es also sehr, sehr traditionell auch, du konntest auch warme chinesische Speisen essen, das fand ich ja cool. Das war wirklich, und genau, das mhm. kam also äh, dem Original schon sehr nah. Nein. Ja, erzähl halt, ich bin ganz aufgeregt. Es war die Musik, die da lief. Nein. Es lief halt nicht so, ich sag mal, normalerweise hast du ja immer so Instrumental-Zeugs irgendwie in diesen Lobbys, sondern aber da lief sowas hier. Die ganze Zeit. Das ist... So ein seichter China-Pop. Helene Fischer aus Peking. Auf Chinesisch, genau. Eieiei. Und das war mir vor allem auch relativ laut das Ganze. Und das waren wir dann doch ja, Aber, ein das, bisschen, passt, aber das ist ein doch bisschen, konsequent. Das passt doch zum es Konzept. Es ist konsequent, ja. Also wenn aber da jetzt hier Andrea Berg gelaufen wäre, so, also das wäre ja nicht konsequent. Man hätte doch aber auch einfach nur chinesische Instrumentalmusik spielen können. Also das, das ist so die
1: Klischeekiste, oder? Uh, ja,
0: Aber das ist doch auch Klischeekiste jetzt hier.
1: Kanntest du die vorher? Sag, kanntest du diese Sängerin vorher? Nee, keine kanntest Ahnung. du den nein, Song vorher? Nein, kannte ich nicht. Ja, dann warst du was Neues für dich. Ja, schon. Nun machst du nicht schlecht.
0: Aber irgendwie war es mir, das war mir zu viel einfach an der Stelle. Ich habe mich äh, aber, immer aber die wollten
1: fühlen. halt, dass alles passt. Das Essen, ja. die, die, die Dinge, das war alles generalstäbchenmäßig vorbereitet.
0: <lacht> das, damit es, damit wenn der Schaffi ankommt, <lacht> ach, ja. einfach alles ja, auf. Er soll sich so fühlen, als wäre er in China. So. Hat auch geklappt. Hat er ja wirklich auch geklappt an der Stelle. Aber irgendwie habe ich dann auch gedacht: ach ja, ist jetzt nach zwei Tagen. Es ist ja so geballt, wenn du in China selber bist, dann, dann kannst du dir ja selber sagen, gebe ich es mir, jetzt gehe ich in die verbotene Stadt und mhm. äh, macht da das volle Programm und gehe anschließend chinesisch essen. Du warst so ja mal in Peking. Ich war mal in Peking, genau. Ich glaube 2018 mhm. war ich mal da. Toll, war sehr schön, war echt super interessant. Äh, wer das noch nicht gemacht hat, kann ich das, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Mhm. Sind die Restaurants da eigentlich abends voll oder ist der eher der Hund begraben? <lacht> Kommen jetzt noch mehr so Klischee-Wortspiele hiermit. Ja, natürlich. Genau. Nein, ähm, vor allem, dass das Tolle ist, wenn du nach China kommst, du hast ja eine Erwartungshaltung. Du gehst ja vor allem bei China, hast du hm. eine Erwartungshaltung. Es ist weil voll. Ja, es ist voll. Es sieht alles so aus wie bei uns hier in diesen traditionellen China-Restaurants. Und es gibt halt nur Picking-Ente, also irgendwie frittiertes Fleisch mit ein bisschen Gemüse und Reis daneben. Das ist so das Hardcore-German-The-Herman geht darüber und ähm, genau. will jetzt mal du Urlaub gehst, in China machen. Du gehst machen. morgens mit einem weißen T-Shirt raus und kommst abends mit einem grauen wieder zurück. Und dann gehst du dahin und stellst mal als erstes fest... Die Luft ist hier nicht schlechter als bei uns. Ich würde sogar sagen, gerade Echt? in den großen Städten in Bayern. Aber äh, die sagen doch immer Peking, so ein Smogloch, so eine Glocke, oder ist das noch an bestimmten Tagen wahrscheinlich? Gar nicht. Also vielleicht an bestimmten Tagen. Aha. Die sind ja auch so, so hardcore-mäßig drauf, dass die sagen, wenn wir so Smog haben, dann wird halt mal in zwei, drei Fabriken von, von der Parteiführung angerufen und gesagt: So, Freunde der Nacht, Schicht im Schacht, mhm. ihr haut mal kein Zeugs jetzt gerade in den Himmel, weil wir brauchen jetzt mal brauchen wir blauen Himmel. Der Schaffi kommt, ja. Müssen, Der erzählt davon nachher im Radio, jetzt machen wir hier schön gute Luft. Da müssen die CEOs im 62. Stock ihre Zigarren ausdrücken, damit <lacht> ja, Peking genau. wieder klare Sicht hat. Also erstmal, wirklich, Luft war absolut okay. Mhm. Ähm, fand ich gar nicht smockig oder so. Überhaupt nicht. Ähm, das Essen ist halt auch ganz anders, weil die Dinge essen, Speisen essen, die gibt es bei uns nicht im China-Restaurant. Ja. Zumindest habe ich sie noch nicht gesehen. Und was es da auch gibt, das hast du vielleicht mal so in größeren Städten, so klassische Dumplings, das essen hier diese Teigtaschen, aber die schmecken da auch ganz, ganz anders als ja, ja. die Dumplings, die du hier kaufen kannst. Das ist aber oft
1: so, dass du halt in den Ländern selbst, also wenn du das Originale isst, das ist ein Unterschied zu ja. dem, was dann hier so exportiert wird. Genau. So, das, ist, das ist ja auch oft übrigens geschmacklich angepasst, damit es Richtig. dem europäischen ja. oder dem deutschen Mund schmeckt. Hier Paella zum Beispiel. Paella, wenn du die in Spanien bestellst, die ist immer unten so ein bisschen angebrannt, weil das Knusprige, wenn du das dann so, das ist das Leckerste. Da beschwert was, sich aber, Uli so, und Günther, als ich, also ich hier Restaurant. war in, in, ja. einem, in einem Spanier und dann sage ich, was sind die Paella, die ist ja überhaupt nicht angeknuspert. Und dann sagt sage, das kann ich nicht machen. Die meisten geben die mir zurück und sagen, hier, ja was was beim Koch, hier? das, das ist Tat angebrannt. Ja,
0: ja. Das ist halt auch kulturell. Ja, genau. Und ähm, das dritte, nee, es ist gar nicht so voll. Es ist natürlich schon... Ja, so wie in, der, wie in der deutschen Großstadt auch. Also geh nach Köln, geh nach München, mhm. geh nach Frankfurt. So voll ist es eigentlich ja. auch in
1: Peking. Nur mit dem Unterschied, dass Peking, glaube ich, ungefähr 20 solcher Städte hat, die mehrere Millionen haben, von denen wir teilweise noch nie was gehört haben. Das sind einfach echt ein paar Megacities dort. Da, Also es ist nicht voll, weil alle in einer Stadt sind, aber die haben halt grundsätzlich viele
0: Städte mit Millionen. Menschen. Exakt. Mhm. Aber das Tolle, zum Beispiel, du gehst da in einen Riesenbahnhof Bahnhof rein. Ich dachte so, oh mein Gott, jetzt, wie findest du denn jetzt hier die richtige Bahn, die dich jetzt ja. zur verbotenen äh, Stadt fährt? Und dann kommst du da rein, es ist alles auf Chinesisch und Englisch super ausgeschildert äh, mhm. und dann haben die so rote und blaue und grüne bunte Pfeile auf dem Boden, die dir genau sagen, du willst zur U3, folge dem grünen Pfeil und dann gehst du, der bringt dich wirklich von Eingang Bahnhof ah, okay. bis hin an den Bahnsteig. Es okay. ist super easy. Ja und hier München Hauptbahnhof, eine einzig große Baustelle. Ich glaube, ich bin noch nie reingelaufen und bin da hingekommen, wo ich hin wollte. Du verläufst dich und es ist alles chaotisch und ja. das ist da anders. Du bist
1: ein, ein falscher Schritt und du hast bereits eine Ordnungswidrigkeit am Haken. Richtig. Das ist halt, ja, ja, ja schön, dass alles so toll organisiert war. Gibt es irgendwie so, so ein Fazit nach deinen Tagen dort in dem halbchinesischen
0: Freizeitpark? Also würdest du sowas auch mit deiner Family machen? Ja, für Kinder ist das, glaube ich, nicht schlecht. Weil die finden das natürlich spannender als in so einem langweiligen, normalen Hotel. Und da ist ja auch alles, es gibt dann auch Kindermenü. da Und im Wellnessbereich ja. gibt es sogar so eine Kindersauna. Und weiß ich nicht was. Also das ist, glaube ich, für Familien ist das, ist das cool. Und du hast ja halt nicht erst diese Wahnsinnsanreise, um dann in den Freizeitpark zu gehen, sondern mhm. du kannst alles entspannt reingehen. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe dann mal auch geschaut, was kostet denn hier so eine Nacht eigentlich? Ich war ja für diese Firma da. Das ist teuer, oder? Das ist richtig teuer. Wo du dir auch überlegst, so okay, mhm. wow. Also da könntest du auch locker eine Woche Familienurlaub machen, wenn du allein nur mit der Familie dahin ja. gehst für ein, zwei naja. Nächte, um dann in den Freizeitpark zu gehen. Also, die musst du erstmal haben, die Kohle.
1: Kannst du fast schon einen Flug buchen und
0: rüberfliegen. <lacht> ja. im Original angucken. Wirklich, ich glaube wirklich,
1: also da sind ein, zwei Tickets nach Peking und zurück, ja. sind da also, wahrscheinlich drin. Du hast jetzt fairerweise auch nicht gesagt, in welchem Freizeitpark du warst, sonst bekäme das hier den Geruch, dass du hier von denen bezahlt. Finde ich auch gut, gibt ja verschiedene in Deutschland. Aber ja, diese Themenparks, das muss einem liegen. Ich kenne auch einen Freund, der ist Feuer und Flamme dafür und macht mehrmals im Jahr, wirklich mehrmals im Jahr, teilweise sogar Urlaub mit mhm. Camper dort und so weiter. Mhm. Ähm, aber für mich wäre das nichts. Ich, also so einen Tag mal rein und wieder raus, okay, aber da so richtig so eine Woche und, und dann, boah, jetzt machen wir
0: hm. heute ja. das französische Dorf und morgen das chinesische. Hm. Es fühlt sich halt alles, also du fühlst dich halt wirklich die ganze Zeit wie, ich bin hier in irgendeinem Film und ich möchte mal raus. Das ist ja auch die ganze Zeit Musik und Action und Trouble, also du gehst in ja. den Märchenbereich und dann machst du bam, 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 bam. So, dann ist die ganze Zeit so eine Musik und irgendwann. es so im falschen Rundfunk auch im Paarstuhl. <lacht> ich gerade die Opening-Melodie vom ja. Und hier denke <lacht> ich mir seit, seit 20 Storm. Jahren, ich bin im falschen Film. <lacht> <So> <lacht> und ich komme nicht mehr raus. <lacht> Gefangen. Das ist geil. Wir sind Zeitplan. einfach in so einem Themenpark hier nur drin und, und
1: ja. wir merken es gar nicht mehr. Mit der Anstalt. Ja, genau. So ist es. <lacht> es ist so absurd, das wäre jetzt fast der geniale Übergangspunkt zu unserer Sendung. Und die kommt jetzt. Guten Morgen ihr recyclinghof -Pilkerer. hier ist Halgos Musburg und ich bin heute eure warm Leute, es wird immer absurde in dieser Show. Wolltet ihr mal wissen, warum australische Nagetiere über ihre eigenen Augenringe stolpern? Warum BR Reporter mittlerweile auf den Straßenstrich gehen? Und was Markus Söder eigentlich von dieser Sendung hält? Wenn ja, seid ihr hier genau richtig. Ladies and Gentlemen, setzt eure Kinder und Katzen vom Radio weg. Hier sind die beiden Streikposten des öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrags. Hier sind die
0: Samstagscrasher. Der Wahnsinn der Woche mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein.
1: Guten Morgen! großen Applaus an Heiko aus Moosburg. Hat vielen, er vielen Dank. Wunderbar hingezaubert, dieses Warmup. Und wenn ihr sagt, ich habe auch mal Box, und Warmup up zu machen, ist kein Problem. Um 11.40 Uhr, also kurz vor Ende dieser Show, suchen wir den nächsten Warmupper, die Warmupperin. Bewerbungen, hallo, ich wäre es gerne, nehmen wir aber auch gern jetzt schon an. Per E-Mail oder auch Sprachnachricht, Textnachricht, wie ihr
0: möchtet. Wir sprechen gleich über den härtesten, den stabilsten, Typen, den die Bundesrepublik im Moment aufzubieten hat. Die Ein-Mann-Büffelherde. <lacht> das Phänomen auf Beinen. Ja. Wer das ist, verraten wir nach zwei Hits. Ich bin Sebastian Schaffstein. Nein! Ich bin
1: Stefan Kreuzer. Ah,
0: Mann! Und wir sind die
1: samstags Du so blöd. Ja!
0: Freunde, noch zwei Tage. Dann ist es endlich geschafft. Yee! Und dann kommt aber schon direkt wieder der nächste Streik. GDL und Deutsche Bahn haben sich zumindest mal darauf geeinigt, dass sie öffentlichen Schwanzvergleich machen wollen. 80 Millionen dürfen zusehen, im Stau stehen und staunen, weil beide machen sich jetzt immer gegenseitig Angebote. So läuft das Spiel, die der andere kaum annehmen kann. Und also dann, so, so
1: Scheinangebote. Ja, ja,
0: genau. Und dann schmollt die andere Seite, also im Prinzip wie so zwei Kinder. Der eine baut immer lego Legoturm auf, dann zertrümmert es der andere. Und dann baut der wieder lego Legoturm auf und dann zertrümmert es wieder der eine. Also es geht hin und her. Es ist mir mittlerweile, weil immer alle diskutieren, ja, ist es denn okay? Ist es gerechtfertigt? Es ist mir total wurscht, wer jetzt hier im Recht ist und wer das jetzt ja, machen darf ja. oder nicht. Ich würde nur sagen, Leute, bitte einigt euch doch mal. Genau, weil
1: wir sind ja die, die es ausbaden müssen. Ja, ja. Auf der anderen Seite, wenn sie sich einigen sollten, es wäre fast auch schon so ein bisschen schade, denn dann ist ja er nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Wen meinst du? Na wen wohl? Die Abrissbirne aus Dresden. Der Hulk mit Schnurrbart. Der Mann mit Kochonis, so groß wie zwei Stellwerke. GDL-Gott Klaus Wieselski. Wow.
0: Ja, Leute, also von dem Typ können wir Männer uns alle noch eine Scheibe abschneiden. Er ist ein
1: geiler Hecht. Die ganze Nation kennt ihn schon.
0: Er hat doch immer recht. Hält sein schnurrbart in jede Kamera Und dann läuft er richtig heiß Mit dem Blick so kalt
1: wie Eis Auch Chuck Norris sagt, er ist härter als ein Gleis Das kann alles nur der Klaus hello, hello. Macht
0: das alles ganz alleine hello. Das kann alles nur der Klaus hello, hello. Wie ein Pitbull ohne Leine und gemeinsam mit der Bahn macht der Klaus, dass sie überall nur staut. Entschuldigung, das habt ihr echt versaut. Entschuldigung, das habt ihr echt versaut.
1: Ganz viele stehen regelmäßig vor diesem Dilemma. Nachts schlafen oder lieber fortpflanzen? Ich meine, wer kennt das nicht, dieses Dilemma? Vor genau dieser Entscheidung stehen offenbar auch die australischen Breitfußbeutelmäuse. Wie Was? heißen die? Breitfußbeutelmäuse. Mhm. Ja, oder besser gesagt, die Mäuse Riche stehen vor dieser Entscheidung, denn die opfern in der Paarungszeit tatsächlich jede Nacht drei Stunden ihres Schlafs, um sich vorzupflanzen und das über Wochen. Das haben Wissenschaftler herausgefunden. Und das führt am Ende der Paarungszeit zu einer derartigen Erschöpfung, dass kurz nach dem ersten und auch einzigen Paarungsakt, also nach diesen drei Wochen, wenn die Zeit vorbei ist, da ist für die Männchen Schluss, weil sie dann sterben. Ja, das wundert mich auch nicht. Totale Ermattung.
0: Die ganze Story, Freunde, ist so kurios, dass wir gesagt haben, das schreit doch nach einer neuen Runde von dem hier. Das Samstags-Crasher Puantenping-Pong. Ist schon klar, dass so zu so einer Story natürlich jede Menge schlech äh, schlechte Gags und Wortspiele einfallen. Aber hier hallo. Sind, hier sind unsere Top 5 davon. Und los geht's.
1: Dabei kommt der Begriff Beischlaf ja eine neue Bedeutung. Also bei Beischlaf. Das klingt gar nicht mehr nach Vergnügen, was die machen, sondern eher. Nach Mausdauersport. Was macht sich der Mäuserich dann nach drei Wochen Dauerorgeln übrigens zu essen? Was denn? Penne
0: mit Schlafskäse. <lacht> oder Würstchen im Schlafrock. Oh ja. <lacht> <lacht> Toller Deal auch. Erst ehrringe dann Augeringe. So,
1: und der ultimative Gag auf diese Geschichte. Was sagt das Weibchen, wenn der Mäuserich völlig ermattet und kurz vor dem Ableben plötzlich laut aufstöhnt? Hm. Kommst du gerade oder gehst du? Oh, es gibt wieder eine Musik-Challenge. So ist es. Die Regel ist ja ganz einfach. Ich gebe dir gleich ein Instrument, von dem du noch keine Ahnung hast. Du hast ein paar Minuten Zeit, dich da drin einzuüben ein bisschen. Dann bekommst du von mir auf einem Zettel einen Song. Und wenn du den dann... In, sagen wir mal so, sieben, acht Minuten so vorspielst hier, dass Bayern per Telefon errät, was das für ein Song ist, dann hast du gewonnen. Mhm. Das ging ja in den letzten Malen eigentlich meistens schlecht für dich aus. Nicht meistens. Ich habe mal nachgeschaut. Ich habe noch nie geschafft, dir ein Instrument und einen Song zu geben, das du nicht spielen konntest, das nicht erraten wurde. Noch niemals oh, hast okay. du dieses Spiel verloren. Ja, dann. Und heute, mein Freund, ist es soweit. Äh, fangen wir mal vielleicht beim Instrument an. Es knistert. Mhm. Das zeigt, es ist noch eingepackt. Bitte schön, hier ist deine
0: nagelneue Panflöte. Pan Pan oh, eine Panflöte, das ist ja? schön. Ja. Magst du auspacken? Gerne. Ja? Mach ich mal auf hier. Hast du nicht? Du hast auch nicht drauf gespielt. Das nein. Ist noch nagelneu und frisch. Ich werde doch nicht das Ding vornuckeln. Das, nein. Ja, kann ich, okay. Komm
1: mal her in den Song.
0: <lacht> so, das ist der Song. <lacht>
1: Den wollen wir gleich von dir hören. <lacht> nicht verraten. Nein, ich, ich verrate nicht. Ver, aber ich finde ihn gut. Ich, also gut, gut. Das darf ich ja sagen, dass ich das Hocken mache. Ja, also wunderbar. Wir sind sehr gespannt. Schaffe oder schaffe schaff schaff ich es nicht? Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Du wirst jetzt schön üben. Gleich geht's los. Ich habe ihn hier fleißig üben gehört. Ja, ich habe mir die Finger rund gepannt, flötet. Ich kann so viel vorwegnehmen, ich würde es nicht erkennen. Obwohl ich weiß, was es ist. Was? Ich, ich zweifle, ob ich dir einen falschen Zettel gegeben habe, oder? Ich
0: möchte nicht eingebildet klingen, ah, aber ich spiele das ah, schon ah. sehr gut. Also.
1: Na komm, dann perform nochmal. Schaffe ich es oder okay. schaffe ich es nicht? Es geht um diesen Song. Erkennt ihr ihn oder kennt ihr ihn nicht?
0: Okay, und da, hm. das war so, ja... So, das meine ich. Das ist die Aufregung. Entschuldigung, die Nerven. Da geht's mit den Nerven.
1: Alter, ich brauche einen Regenschirm, so
0: spritzig darüber. <lacht> Jetzt hör auf damit. Ich kann nicht lachen und spielen gleichzeitig. Warte. <lacht>
1: So. habt ihr das erraten oder habt ihr es nicht erraten? Man merkt, dass die Halbtöne fehlen. Wir äh, nehmen auch gerne einfach verzweifelte Tipps an. Wir haben wirklich hier keine Ahnung, ob schon irgendwas richtig ist Wir haben alles einfach ist. ins Studio reingeleitet. Wir sollen mal die äh, Sprachnachricht hier abschießen. Okay.
0: Hallo, guten Morgen, hier ist Dani aus Nürnberg. Das ist glaube ich Coco Chambo.
1: Das ist Falsch, yes. liebe Dani. Falsch ist auch, was der Gernot reingeschrieben hat. Gernot schreibt rein, war es einfach der dritte Satz von Brahms Requiem in F-Dur.
0: Moment mal, jetzt suchst du dir aber nicht einfach die ganzen Falschen raus und liest die vor. Also so geht das Spiel ja nicht. Ja, vor allem F-Dur ist falsch. <lacht> <lacht> genau. Nein. Okay, komm, wir gehen, es ist live, es ist live, wir gehen so. ans
1: Telefon wahllos und gucken mal, was hier los ist. Ja, okay. Ja. Und ähm, wir fragen mal nach, Wie viel, geben wir geben uns drei Versuche, geben wir uns Drei, andere? drei. Wenn ja, da ne? kein okay. richtiger dabei ist, habe ich einfach gewonnen und du verloren.
0: Okay. Und wir ähm, fangen an mit der Leitung Nummer eins, das ist der Julian aus Landshut. Hallo Julian! Hallo! Was hast du für eine Idee, was habe ich da gespielt?
1: Okay, ähm, ich glaube der Song heißt Sommer Sonne Kaktus.
0: Und das ist Sonne, Sonne, Natürlich
1: Weißt du, was das Problem ist? Ah, Julian, Gratulation. Gratulation. Das hast, du, das hast du super. Weißt du, was meine. Als ich mir diesen Song ausgesucht habe, dachte ich, er ist vielleicht nicht ganz so schwer zu spielen, melodisch, aber so. den hat jetzt nicht. Aber du hast ihn gleich erkannt, ne? Ja. Ich dachte, der ist vielleicht nicht so schwer zu spielen, aber die Leute werden den nicht mehr so kennen, dachte
0: ich, deswegen kommt ihr nicht drauf. Aber meine Güte, Julian. Und das Julia. gerade auch noch jetzt bei so einem schönen, wo die Sonne überall gerade durchkommt in Bayern. Das ist doch eigentlich ist doch perfekt. Julian, herzlichen Dank dir für dein unfassbar gutes Gehör. Das äh, sorgt nämlich wieder auf meiner ewigen Tabelle für einen weiteren Punkt gegen Stefan Kreuzer. Aber schaffe ich schaff es oder schaffe ich es nicht? Er steht 99 uns. Hey, schönes Wochenende dir. Ciao, ciao. Ciao. Da würde ich sagen, hören wir den doch jetzt, oder? Seit wann
1: kannst du auch noch Panflöte spielen? Ja, ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben. Du machst mir Angst. Nein, du bist mir unsympathisch.
0: <lacht> Komm mal, ich spiel einfach mit. Hey, Sommer, Sonne, Kaktus,
1: Den oh Federball on the beach, blauer, blauer Himmel, gute Himmel, gute Laune, and the beautiful girl auf dem Schoß. Oh. Bin ich froh, dass ich jetzt wieder in meine Homebase komme. Mit diesem Schaffi oder Schaffis nicht habe ich habe ich nie Glück. Du spielst die Songs dann immer so, dass sie alle erraten. Aber bei der Gag Challenge, das ist dann doch eher so ein bisschen meine Rubrik. Ich ja. sag nur Doppelklatsche heute. Doppelklatsche. Doppelklatsche. Du, du glaubst, du wirst mich auch da schlagen? Hör mal noch mal ganz kurz rein, wie das letzte Woche so lief. Ach so. Ähm,
0: ja. ja, da Was, müsste da ich es
1: haben. <lacht> 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 <Wenn> ich, <lacht> ich möchte also, das eigentlich nicht mehr hören. Den kleinen Gag von Ronaldo? Komm ja. schon. Was bestellt Ronaldo am liebsten im Restaurant? Ja, ich ja. weiß. Tiramisu. Tiramisu. Ja, ja. Da haben viele übrigens gefragt, den blick ich nicht. Warum zu? Das ist halt sein Torjubel. Ich glaube, ich musste ne?
0: eigentlich auch nur machen, weil das hat man dann im Video gesehen, weil du aufgestanden bist und halt auch die Ronaldo-Geste dazu gemacht ja, hast. aber das ist so... Das,
1: ich, ich wusste, dass ich dich damit kriege. Das, du bist ja auch ein leichtes Opfer. Darf man das so sagen? Nein. Kreuzer challenge
0: Schlechte Witze in 60 Sekunden.
1: Man könnte die Rubrik auch kürzer nennen. Akmade wiesen. Mhm. Es ist ja fast jede Woche das Gleiche. Mein Bruder, der die Sendung auch ganz gerne hört, hat neulich zu mir gesagt: Also immer wenn ich diese Videos dann auch sehe später von der Gag Challenge, der ist schon leicht zu kriegen, der Schaffe Heute ich,
0: nicht. Heute nicht. Dann
1: sage ich, das ist natürlich jetzt auch kein Kompliment an die Qualität meiner Witze, ist nur auf dein schwaches Fleisch zu schieben. Und ich bekomme da ja immer wieder auch gute Zuschriften von euch. Vielen Dank auf Instagram, Stefan Kreuzer, immer her damit, immer Zuschriften an mich, Tipps, Karlauer, die schlechtesten, sie können gar nicht schlecht genug sein. Und ich habe auch heute wieder eine feine Mischung, teils selbst davon. Teils eben bei drei Hörer und Hörerinnen mit großer Hilfe.
0: Dann werde ich noch eben die, das Regelwerk verkünden. 60 Sekunden hast du Zeit, mich mit schlechten Witzen und Wortspielen zum Lachen zu bringen. Ich muss hörbar lachen, äh, ein Grinsen darf ich, aber es muss wirklich ein Geräusch kommen. Dann ist es erst ein Lachen und dann erst hättest du auch gewonnen. Kein Spucken, keine Haare ziehen, keine Schläge unter die Gürtellinie. Das auch nicht. Und wir lassen unsere Kameras mitlaufen. Ihr könnt das Ganze dann auch noch mal live und in Farbe nachschauen bei Instagram, auf unseren Profilen Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein oder bei an drei, Facebook. So, so viel zum Amtlichen. Ey, das ist angerichtet, dann würde ich, ich sagen. Ich stehe sowas von in den Startlöchern. 3, 2, 1, ab dafür. Neulich mache ich die Tür auf und habe
1: sofort fünf Fieberbläschen im Gesicht. Weißt du, wer da war? Hm, der Herpesversand. Oh, da grinst er schon. Wer sitzt denn in, Südamer äh, ja, ne? in Südamerika unzufrieden auf dem Asphalt? Ein Lima-Kleber. Der wurde neulich übrigens angefahren, jetzt zählt er zur verletzten Generation. Welcher Zauberer muss immer um halb zehn frühstücken? David hey. Knopperfield. Oh. Hm? Alter, du kneifst heute aber mehr zu als King Charles bei seiner Prostata-OP. Ich krieg dich heute gar nicht, oder? Apropos Ärzte, Herr Doktor, Herr Doktor, kann ich mit Durchfall eigentlich baden? Sagt er natürlich, wenn Sie die Wanne voll kriegen.
0: Aber <lacht> das war doch
1: nur ein kleines Grunzen. Gottes das Es war doch nur ein kleines, also das will ich ja fast schon eins. Als, also warum denn immer bei so Fäkalwitzen?
0: Ist es wirklich? Ich, mein, ich habe es ja wirklich nett probiert hier mit Herpes und mit. Kei warum? Herpes war auch Herpes. Ich glaube Herpes einen später. Das hätte mich dann doch. Ja, gekehlt. da, warst da du war es noch nicht wackeln? ganz so warm. Ja, da hat schon gezuckt deine Ohren. Ich wollte wirklich nicht. Ich wollte wirklich, wirklich nicht lachen heute. Ich wollte es
1: nicht. Ja, ich wollte auch vieles nicht im Leben und es kam anders. Schön. Nein, es ist nicht
0: schön. Ist Sieg. Schön. Immer das Ach, schwaches Fleisch. Eure Lieblingssendung, wenn es darum geht, die kuriosesten Geschichten und Meldungen der Woche zusammenzutragen oder aber auch die lustigsten Versprecher, die in Film, Fernsehen und Rundfunk passiert sind, zu sammeln und hier nochmal königlich vorzuführen. Wir haben jetzt wieder was, ich sag mal Hausinternes. <lacht> es war ein Kollege vom Bayerischen Rundfunk, ähm, der eigentlich nur eine, eine Umfrage anmoderieren wollte. Du hast ein Thema irgendwie und dann gehst du raus, was, was sagen denn die, die Leute dazu und holst ein paar Töne als Reporter rein und dann wird diese Umfrage in der Sendung gespielt. Klang in diesem Fall so. Ach, zumindest keine, die man sich auch leisten könnte. Eine, eine Straßenstichprobe in München war das. <lacht>
1: Straßenstrich statt Straßenstich um pro ja, naja. es, kann ja es kann ja mal passieren, an ja. uns allen. Ich frage mich nur, ob dieser besagte Kollege ein Festangestellter war oder ein Freier.
0: Sehr kuriose Geschichte aus den USA: Ein Flieger von American Airlines musste neulich umdrehen. Das passiert normalerweise immer, wenn irgendwelche Notfälle oder sowas an Bord sind. Gut, vielleicht war das in dem Fall auch ein Notfall. <lacht> Folgendes ist passiert. <lacht> Der Flieger war in Phoenix noch auf dem Rollfeld, wollte gerade Richtung Startbahn und da kam es zur Schlägerei an Bord. Der Grund, ein Mann in der Maschine hatte so laut, so erbärmlich und vor allem auch so geruchstechnisch unfassbar eklig gefurzt, dass die Nebensitzer auf ihn losgegangen sind. Also, die haben tatsächlich, äh, also der, der Geruch hat sich im ganzen Flieger ausgebreitet und dann hat irgendwann der Kapitän gesagt, Freunde... So geht's nicht. Erstens riecht es hier bestialisch und zweitens, ihr verhaut den Typen hier. Wir lassen das. Wir rollen jetzt wieder zurück zum Gate und schmeißen die Leute raus. Na, nicht die, nicht die die den angegriffen nein, nein, haben, sondern den Typ, den. der gefurzt hat. Ja, aber hat. der
1: soll sie provoziert haben, hat eine Augenzeugin gesagt, Da habe ich in dem Bericht gelesen, dass er gesagt hat, was, das fandet ihr schon schlimm, dann nehmt mal den hier. So, und dann irgendwann, dann gab's <lacht> Koppel. Ja. Weißt du, was ja, die Moral schon. dieser Geschichte ist? Kennst du die schon? Äh, noch nicht, aber ich, äh, ja, lass, ja, lass
0: hören. Knattert's ordentlich aus der Hüfte, geht's mit dir nicht in die Lüfte. Diese Woche ist eine interessante Stellenausschreibung reingekommen. Sie kommt aus Berlin, sie kommt aus dem Zentrum der Macht, aus der unmittelbaren Nähe von Bundeskanzler Olaf Scholz. Der sucht nämlich seit dieser Woche jemanden, der sich dann jeden Tag die Frage stellen kann.
1: Was koche ich heute?
0: Der sucht einen Koch oder eine Köchin. So. Fürs Kanzleramt. Das ist jetzt kein super, super Top-Job. Aber hey, ich meine, also immerhin, 2800 Euro brutto gibt es da im, äh, im Monat. ist so mhm. äh, Schichtdienst, begrenzt auf zwei Jahre allerdings, wegen Elternzeitvertretung. Und auch ganz wichtig, wenn du das machst,
1: du musst halt verschwiegen sein. Ja, klar. Ich meine, da kommen viele hohe Leute rein, Besuch. Da musst du natürlich schon. Das, das ist ja dann vielleicht auch der Reiz. Du bist da mittendrin in diesem Machtzentrum, du siehst da, wer alles kommt und so weiter. Darfst die auch bekochen, also die ganze Elite die ganzen prominenten Gäste, andere Minister, Staatsmänner und so weiter, natürlich werden die dann passgenau bekocht, also auf
0: die Person abgestimmt. Absolut. Zum Beispiel, wenn dann Finanzminister Lindner kommt, gibt es erstmal die Bauernroulade rückwärts. Mmh. Und Verteidigungsminister Pistorius, der
1: kriegt erstmal einen Teller Chili mit Drohnen Lecker. Und zur Nachspeise ein paar Granatsplitter. Und für den Habeck gibt es den
0: Energiewendeteller mit Windbeuteln und Heißwurst. Oh, feines Zeug. Und was kriegt der Kanzler selbst? Also ich meine, was, was kocht man für Olaf Scholz? Wenn ich koch wäre, ich würde ihm einfach einen leeren Teller jeden Tag servieren mit zum so Zettel drauf. Ich hätte jetzt gern was zubereitet, aber ich habe einfach vergessen, dass ich meine Ausbildung zum Koch gemacht habe. Mmh. Also wenn einer das versteht, dann der Kanzler. Und Leute,
1: wenn ihr uns heute noch so eine leichte Verkaterung anhören solltet, ähm, nehmt uns das bitte nicht krumm. Wir hatten eine fette Party diese Woche.
0: 75 Jahre Bayerischer Rundfunk.
1: Das war am Donnerstag, dem 25. Denn da, vor 75 Jahren, gab es die allererste Sendung hier im Bayerischen Rundfunk. Natürlich damals noch aus dem Radio. Deswegen haben wir auch den ganzen Tag hier bei Bayern 3 das Radio in Bayern gefeiert. Mit vielen Gästen, jede Stunde ein anderer Gast. Wir hatten Bulli Herbig hier, Harry G. Bei dir,
0: Schaffi, war Alina Kani zu Gast, die mhm. Comedienne. Super lustig, habe ich gehört. War ein sehr, sehr schönes Interview. Und äh, bei Stefan Kreuzer war jemand ganz Wichtiges, weil der Kreuzer hatte auf einmal... Nicht hier sein Schluder-Outfit an, sondern mal ein Jackett hat er sich ja, rausgeholt aus raus ja, Ausputzen hier. Wenn jemand ganz Wichtiges kommt, in diesem Fall war es tatsächlich, der Ministerpräsident Markus Söder war zu Gast. Können wir mal reinhören hier, ein paar Highlights vom Interview. Wir erfahren, Herr
1: Söder, auch gleich, welche Ihre absoluten Lieblingssongs sind. Vielleicht können wir beide schon mal so viel verraten, Green Day ist es nicht, das wäre die andere Partei, ne? <lacht> ja, ja. Wir haben beide viel gemeinsam, höre ich gerade raus. Wir beide lieben Tennis, wir beide sind oder waren mal beim BR und aus einem von uns ist tatsächlich auch was geworden. Aus ist, Ihnen? Ja, ja. Nun. Wir haben gerade eben auch schon Feedback bekommen. Zum Beispiel schreibt die Andrea aus Raubling über WhatsApp. Lullaby von The Cure war übrigens mein Top-Song. Ich wusste nicht, dass Herr Söder The Cure auch mag. Bisher dachte ich, er ist ein Nerd, jetzt bin
0: ich mir dessen sicher. <lacht> Fürchte, Also heute würde man mich wahrscheinlich in der Zeit als Nerd einstufen. Spielen. Hört, hört. Aber ich finde, da war noch eine Stelle im Interview, die haben wir jetzt nicht gehört. Und das, das war für mich das Spannendste, was mich sehr, sehr hellhörig gemacht hat. Da hören wir nochmal rein und zwar in diese Stelle hier. Wann haben Sie das letzte Mal was im Radio gehört, egal wo, wo Sie dachten,
1: boah, am liebsten würde ich jetzt, wenn ich jetzt nicht der Süder wäre und das sofort Schlagzeilen macht, anrufen und sagen Nein. Naja, jetzt könnte ich sagen, ich käme da gar nicht mehr rum, wenn ich überall oh, anrufen müsste bei allen, allen Sendern. Beim Bayerischen Rundfunk natürlich mit Abstand am wenigsten. Ach komm, das, wir haben Sie auch schon geärgert, bestimmt mal. Ja, wobei manchmal bin ich ja total interessant. Es gibt da am Samstag dieses Samstag-Crasher, das ja. macht, glaube ich, Sie irgendwie dieses Zeug Ist mir ja. ein Begriff, da bin ich manchmal. Ja, das ist lassen, ja so eine Heute-Show für Arme im Radio. Oh, äh, die finde ich auch nicht uncool, wenn ich sagen darf.
0: Also hey, entschuldige mal. hier. Wir wurden mit der Heute-Show verglichen. Das ist ja also der satire himmel -Über Überhaupt. Das ist also, ein Ritterschlag, ich, oder? Ich, ich, ich konnte ja gar ja. nicht mehr, ich wusste ja gar nicht mehr, wohin mit meiner Freundin. Ich habe noch nicht verstanden, warum er gesagt hat, die Heute-Show für Arme. Mhm. Das mhm. ist, äh, also meint er die gruseligen Wortspiele bei uns, oder was? Das habe ich mich auch gefragt in dem Moment, aber nee, nee, das glaube
1: ich nicht. Die Wortspiele, die waren es glaube ich nicht. Mhm. Egal, auf den Schreck habe ich mir erstmal einen Campari Söder reingekippt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Spiel. Was zum... Was ist denn da passiert? Das Wichtigste ist weggepiepst und fehlt. Und zwar in dieser Geschichte hier, die sich schon vor sehr, sehr, sehr langer Zeit ereignet hat. Bei der Untersuchung eines fast 10.000 Jahre alten Kaugummis entdeckten die Archäologen
1: Was entdeckten sie an diesem Kaugummi? Was war kurios, wo wir sagen,
0: das ist Grund genug, dass wir heute darüber sprechen? War übrigens so ein, so ein Harzzeug oder so. Also die haben natürlich noch nicht die Kaugummis gehabt, die wir kauen vor 10.000 Jahren. Klar. Was war in diesem Kaugummi aber
1: so besonders, so spektakulär, mhm. so kurios? Wenn ihr es wisst, gerne eure Vorschläge zu uns. Wenn ihr keine Ahnung habt, dann suchen wir auch den, den lustigsten, den abgefahrensten Vorschlag. Also Kaut mal ein bisschen drauf rum. Oh Gott, was für eine Überleitung. Ich hoffe, dafür kriegst du kein Geld. <lacht> ein Vorschlag zum Beispiel, dass es der erste Billigzahnersatz aus China war, der da drin steckte. Mhm, ich, ich weiß noch nicht, wie sie ihn da hinbekommen haben, aber okay, ja. Ist auf jeden Fall nicht, dass wir suchen. Das nicht. Schmeckte der Kaugummi vielleicht nach Salzhering? ist ein Vorschlag. Warum nach Salzhering? Gab es das damals? War das ich weiß nicht, ob die da schon Pfefferminz reinrühren konnten in ihr Harz. <lacht> Kann sein.
0: Äh, auch Aber auch das suchen wir nicht.
1: Interessanter Vorschlag hier auch. Es war vielleicht ein Moskito drin, so wie bei Jurassic Park. Weißt du, dann hat man noch beim ah, Moskito ja, ja. im Bernstein dann eine DNA vom Dino mhm. und dann hat man... Nein,
0: das war es auch nicht. Aber schon äh, schöne kreative Find Vorschläge auch, ja. dabei. Also ein Lob an dieser Stelle. Aber dann hören wir mal nach. Unter der 0800 800 800 hat sich Bernd aus Ülfeld gemeldet. Hallo Bernd. Hallo, Bayern 3. Was glaubst du, was haben die da entdeckt? Also ich glaube, die haben irgendwas entdeckt oder halt
1: drin gehabt, was sie glücklich gemacht hat. Halluzinogene oder so etwas ähnliches, was Weiß man vielleicht in Pilzen gefunden hat ja. oder so, was sie halt einfach glücklich gemacht hat.
0: Okay, schöner Pilzkaugummi. Wir hören mal, ob das richtig ist, lieber Bernd. Leider falsch. Danke mhm. dir fürs Mitmachen. <lacht> Schade. Schönes Wochenende. Danke. Ciao. Stimmt. Also, das war's nicht. Dann äh, hören wir weiter nach und zwar beim Stojan, der sich gemeldet hat, aus Peisenberg. Hallo Stojan. Hallo. Was hast du für eine Idee?
1: Ähm, und zwar ähm, ist es der Nachweis dafür, dass früher schon Zahnprobleme existiert haben. Genau. Das ist der Nachweis dafür dass den Kaugummi.
0: Das klingt spannend. Kann man sowas am Kaugummi feststellen? Wir hören mal rein. Aber ja, absolut. Jawohl. Bei der Untersuchung eines fast 10.000 Jahre alten Kaugummis entdeckten die Archäologen, dass er von einem Teenager mit Zahnproblemen gekaut wurde. Und das haben die sogar auch rausgefunden anhand der, der DNA-Spur, dass nicht nur Zahnprobleme, sondern es war auch noch ein Teenager mit Zahnproblemen. Das finde ich schon beeindruckend, Und oder? Und Ja, sehr beeindruckend
1: auf jeden Fall.
0: Haben die auch ausgerechnet, in welcher Zeitspange das war? Wie? In
1: welcher was? Zeitspange, oh egal. Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Naja, geh. Okay. Hilfe. Viel wichtiger ist ja hier die Frage, weißt du, mein Lieber, was du hier gewonnen hast bei uns? Ja, nichts. Jawohl! Die uh -huh.
0: Samstagscrasher. Was zum... Ist denn da passiert? Heute habe ich noch eine Moral von der Geschichte. Ach je, hau raus. Ja? <lacht> es half nicht mal ein Kaugummi, so schlimm roch's Maul vom Urtini. <lacht> Und, kaputt. und es gibt einen neuen Skigott und er heißt Cyprien Sarrazin, der letzte Woche beim 84. Hahnkammrennen einfach wie der Teufel diese Piste runtergeballert ist. Jetzt kommt der große Showdown. Cyprien Sarrazin.
1: Kanada was entgegen. Meine Güte. Oh. Boah, Schauer fährt auch voll auf Zug, ein super, das war gut, Bernd, das war sehr gut.
0: Das war sogar so gut, dass er halt am Ende das Ding einfach mal haushoch gewonnen hat und, äh, und also ausgeflippt wirklich, ist dann. Ne? Wenn ihr diese Abfahrt noch nicht gesehen habt, schaut die euch nochmal in der ard mediathek an, das ist, das ist komplett irre. Und es ist auch irre, was danach passiert ist, als er ins Ziel reingekommen ist, schnallt er sich seine Skier ab, läuft zu dieser Bande hin, springt auf die Bande drauf und jubelt mit den Fanmassen. Also so im Prinzip könnte das dann auch so ja, fast schon wie so ein neues Signature. Move werden, hat man vermutet. Also so sein Markenzeichen jubelt.
1: So wie Ronaldo sein Markenzeichen hat, hat er jetzt so auf der Bande mit den schieren in der Hand. Ja,
0: es ne? ist gut, dass du das weißt, dass mhm. das ist Signature Move das ist äh, das Mark Markenzeichen nicht. Ja. Genau, ja, weil äh, der Reporter, der ihn anschließend interviewt hat, der wusste das nicht. Genau gesagt, derjenige, der übersetzt hat, simultan.
1: The Double Feature. Do you feel like uh, in between, in the middle of the story of your life? Ja, ist die Geschichte yeah, yeah, des Lebens? Of my life. Ja, das ist das ist wirklich so. Beste Moment meines Lebens, natürlich. Will that be your future signature move? Ist das Ihr künftiger Unterschreibe-Modus-Move? <lacht> Zeit für Last Order. Wer Bock hat, bei uns die nächste Show zu eröffnen mit dem kleinen Warm-up, der kann jetzt an dieser Stelle und ultimativ und nur noch jetzt ein kurzes Servus reinschicken, ein kurzes ich wäre gern dabei Gerne bei uns als Textnachricht oder auch auf studio.bayern3.de. Und dann, in ein paar Minuten, verraten wir euch den Satz, mit dem ihr euch am Telefon melden müsst. Und dann ist das alles geritzt. Da macht ihr das Warm-up nächste Woche hier bei uns. Sag mal, Schaffi, du bist so still. Wolltest du nicht auch noch irgendwas sagen?
0: Das hättest du mir sagen müssen.
1: Der Satz, den wir von euch hören wollen, ist. Hallo, hier ist der Jürgen Klopp.
0: Ich steige aus, mir platzt der Kopf. Tja, das habe ich überrascht, ne? dass der bei Liverpool jetzt gesagt hat, ich ich mache nicht mehr so. Wie lange macht er noch die Saison zu Ende, glaube ich, oder? Die Saison zu Ende und dann nach acht dann Jahren sagt der Feierabend, ich,
1: ich habe keine Energie mehr. Ein Jahr mehr. Pause. Er sagt, ich habe keine Energie mehr, ich bin durch. Und ja. das muss ehrlich sein, wenn ich das zugebe. Und das finde ich cool, dass ein Trainer auch immer sagt, nee, kann ich mehr. Dann
0: sagt nochmal. Hallo, hier ist der Jürgen Klopp, ich steige aus, mir platzt der Kopf. Diesen Satz wollen wir hören, wenn ich jetzt gleich hier... Die Telefonnummer eingebe, die du mir gegeben hast. Denn es waren viele,
1: viele in unserem Lostopf, die ja. mitmachen
0: wollen. Zwei Handynummern. Wir fangen mit der ersten hier an, mhm. die mh, 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 auf, auf drei endet. Das verrate ich schon mal an dieser Stelle. Call geht raus.
1: Hm. Tja.
0: Vielleicht äh, denkt er oder sie auch, nee, das sind die, ich will gar nicht. Ich gehe nicht dran. Das ist eine unterdrückte Nummer. Einmal mache ich noch. Einklingeln? Einklingeln würde ich noch sagen, machen wir noch. Und dann sagen und wir, äh, leider nein, das hat nein. nicht funktioniert. Okay. Das heißt, dann greift
1: zur zweiten Nummer bitte. Das mache ich. Wir suchen einen Warm-Up, eine warm für nächsten Samstag. Der oder die, die Show eröffnet mit dem Satz, Hallo, hier ist der Jürgen Klopp, ich steige aus, mir platzt der Kopf.
0: Und der sollte jetzt kommen von der zweiten Nummer. <lacht> Spannend, spannend, spannend. Mhm. Hast du schon erwähnt, dass es live ist hier. Es ist live. Also wir wissen ja gar nicht, ob es hier angeht Warte mal. Ich
1: steige aus. Oh, jetzt haben wir aber nichts gehört. Ich, ich, noch doch,
0: ich, nur, ich steige ausgehört. gehört. Sag nochmal mal bitte den ganzen Satz.
1: Hallo, ich steige aus. Ich bin der äh, Herr Klopp. Oh, Leier, was, Klopp.
0: Was, was reimt sich denn auf Klopp? Ich, ich gucke jetzt, guck jetzt, guck jetzt mal raus zu unserer Redakteurin Marion. Sollen wir so sagen Daumen hoch oder Daumen runter? War das okay? Nee, Marion sagt leider nein. nein das war leider nein, nicht nein, der Satz, nein, den wir nein. hören
1: wollten. Wir wollten hören, hallo, hier ist der Jürgen Klopp, ich steige aus, mir platzt der Kopf. Das ist ja, nicht so schwer. Das wäre das wär richtig gewesen.
0: Aber was heißt das dann jetzt, wenn wir jetzt kein Warm-Up also, haben? Also es heißt erstmal, vielen Dank, dass du es probiert
1: hast. Bleib bitte unbedingt im Topf. Wir probieren es vielleicht nächste Woche nochmal bei dir. Und es heißt, der Heiko aus Moosburg macht es nächste Woche wieder.
0: Ladies and Gentlemen, wir freuen uns sehr, dass Heiko nochmal Antritt für das Warm-Up bei den Bayern 3 Samstagsqueschern nächste Woche, kurz nach neun. Stefan Kreuzer und Sebastian Schafstein. Der Wahnsinn der Woche. Jeden Samstag neu
1: in der ARD Audiothek
0: auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.